Välkommen till Rättsfallet inifrån med Blend of Lex Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. I dagens avsnitt av Rättsfallet inifrån möter ni Lars Bäckström, arbetsrättsjurist på Amega och här berättar han om bakgrunden till det senaste slöjmålet i AD. Ja, det ska jag göra. Det här målet som Arbetsdomstolen meddelade dom i 13 december förra året handlar om en neutralitetspolicy som det kallas som ett säkerhetsföretag som är medlemmar i Almega. Det jag arbetar hade och det har och den innehåller att de som arbetar i företaget inte får ha synliga religiösa, filosofiska eller politiska symboler när de utför arbetet. Och det här gäller då lika för alla typer av religiösa filosofiska symboler. Så man gör inte skillnad på kristna och muslimer eller vänsterpartister och moderater eller någonting sånt där. Utan det gäller lika för alla. Först prövade AD om neutralitetspolicyn hade varit direkt diskriminerande. Men så ansågs inte vara fallet. Däremot så konstaterades att policyn kunde medföra indirekt diskriminering för slöjbärande kvinnor. Och AD prövade då om det fanns ett berättigat syfte- och bolaget gjorde då gällande framförallt ett syfte. Kan du berätta om det? Ja, det, 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 det var tre syften vi anförde. Men det målet kommer att handla om, det räcker om jag nämner det, jag tror jag, det var arbetsmiljösyftet. Och det det handlar om är att de arbetstagare, eller den arbetstagare som målet handlade om, arbetar, eller arbetade som trygghetsvärd i kollektivavtalssystemet, så att säga, i SL-system i Stockholmsområdet. Och där rör sig väldigt mycket folk och trygghetsvärdena har till uppgift att hålla folk lugna och skapa en, en harmonisk stämning. Men ibland händer det saker och då ska de i viss mån ingripa. Sen kan de kalla på hjälp. Men de kan hamna i situationer där andra människor är upprörda och då bedömer företaget att om man visar upp den här typen av symboler som jag nämnde så kan det provocera vissa människor vilket då i sin tur ökar risken för att trygghetsvärdena kan råka ut för hot, våld, tillmälen, ofredanden och det här vill man då undvika av arbetsmiljöskäl som arbetsgivare helt enkelt. Det kommer vi komma in lite mer på senare om riskbedömningen som ni har gjort. Men först tänkte vi prata om att AD prövade om förbudet var lämpligt och nödvändigt. Mm. Vad tänkte AD där? Ja, alltså man kan ju säga så här. Det är ju när, man, när man prövar om det har skett en indirekt diskriminering när man väl då konstaterar att den person som målet gäller tillhör en grupp som skulle kunna vara missgynnad. Då, då sker prövningen i tre steg. Finns det ett berättigat syfte? är den metod man använder lämplig och nödvändig. Och syftet är ju då de här alltså arbetsmiljöskälen i första hand. Eller det som domstolen prövade. Lämpligt, det innebär att domstolen ska ta ställning till om den metod man använder uppnår målet, uppnår syftet. Och det tredje, nödvändigt, om det finns någon annan metod som man kan använda som inte missgynnar den grupp som den här personen tillhör. Och domstolen kommer ju fram till att det finns ett berättigat syfte eller ett verkligt behov använder man också. Det är från EU-domstolen som har skärpt det här kan man säga. Alltså skärpt kravet på vad man får ha för ändamål med en sån här regel eller en sån här neutralitetspolicy. Och man kommer också fram till att det är lämpligt och nödvändigt. Och då kan man väl säga så här, har man väl kommit fram till som Arbetsdomstolen gör att synliga symboler ökar risken för våld och hot, då 
finns det rimligtvis inget annat sätt än att förbjuda de här symbolerna. Och då blir det både lämpligt och nödvändigt per automatik skulle man kunna säga, som jag ser det. För kvinnan ansåg ju i målet att befintliga, redan vidtagna säkerhetsgärderna var tillräckliga. Ja. Till exempel så hade hon ju överfallslarm och mm. kommunikationsradio. Men varför var de här åtgärderna inte tillräckliga i din mening? Mm. Alltså man kan ju säga att det är ju naturligtvis bra att man har de här sakerna och företaget utbildar också de anställda i sånt här. Att man inte ska, hur, man, hur man ska bemöta människor som är aggressiva och sånt där. Men, och det hjälper ju en bit, men om, det nu, om man nu väl kommer fram till återigen att såna här symboler kan provocera vissa personer så hjälper ju inte ett överfallslarm att förhindra den saken. Det kan ju göra att det inte hinner gå lika långt till exempel. Så, så att på det sättet kan man säga att de säkerhetsåtgärder som, eller metoder som finns för övrigt inte inte stävjar våldet som sådant eller risken för våld och risken för hot. En följdfråga på det. Den här kvinnan ansåg ju inte att hon hade blivit utsatt för något sånt här våld. Är det en fråga om en reell risk eller måste den realiseras eller hur ser vi på det? Nej, alltså domstolen kommer fram till också med hänvisning till en tidigare dom som Arbetsdomstolen, menar, eller som Arbetsdomstolen pekar på att, att det räcker att det finns en, en risk. Sen är det svårt att säga hur stor sannolikhet är för att den realiseras men om den realiseras så får det ganska allvarliga konsekvenser så att man behöver in, man, man, det krävs inte att det först har hänt någonting av det här slaget för att man ska kunna införa en policy sen kan man ju konstatera att den här kvinnan hade ju, under den tid hon jobbade i företaget hade hon ju inte burit slöja hon, hade ju, hon jobbade där under en period och sen så ville hon ha slöja och då kunde hon inte arbeta kvar så att hon var utan religiös symbol under den tid hon arbetade där. I målet så åberopade ju den här kvinnan en, ett vittnesmål. En universitetslektor i kriminologi som ansåg att bevakningsbranschen är en högriskbransch. För det är det ju. Och trygghetsfärder dock anses ju inte vara riktigt lika hotfulla som poliser och väktare, ordningsvakter och likt. Är det någon skillnad däremellan? Just, just, man kan naturligtvis gradera risken för olika yrkesgrupper av de här slagen som du nämner. Men risken finns även för trygghetsvärda. Det kanske är så att den är större för ordningsvakter och väktare. Så kan det kanske vara. Det är möjligt att det är så. Men, men det gör inte att risken försvinner för trygghetsvärdarna. Som man kan säga liksom är i första linjen när det händer någonting. Sen kan de kalla på förstärkning. Men det är de som... Ofta då kommer fram till en, en händelse som man då ska lugna ner först. Ni gjorde ju en riskbedömning. Eh, vad visade den? Alltså, företaget undersöker och tar in information och de anställda meddelar eller informerar företaget om incidenter. Och sen försöker man då ha, införa regler som gör att man ska minska de här riskerna. Så att man kan ju säga riskbedömningen i grunden, det handlar ju om att, att Arbetet i den här typen av jobb är ett riskjobb och miljön är en riskmiljö. Så att det är en ganska giftig cocktail då att vara, ha den här typen av jobb i kollektivtrafiken. Det, det är liksom dubbla risker kan man säga på det sättet. Eh, så det är väl ungefär så jag kan svara. Kvinnan invände att neutralitetspolicyn saknade lagstöd. Eh, men AD bedömde att bolaget hade haft rätt att utföra den här policyn med stöd i arbetsledningsrätten. Mm. Hur funkar det? Alltså arbetsledningsrätten är en sån grundläggande rättsregel i arbetsrätten som innebär att arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet och arbetstagarna är skyldiga att 
följa de anvisningar som arbetsgivaren ger med ledning av arbetsledningsrätten. Och Arbetsdomstolen har uttalat att arbetsledningsrätten har samma dignitet eller samma status som en skriven lagregel. Och som jag ser det finns det också stöd i EU-domstolens domar om att den typen av direktiv från en arbetsgivare har den vad ska man säga, tyngden som en skriven lagregel. Så att det är liksom en, en basal regel i arbetsrätten att det så arbetslivet fungerar. Så att den är väldigt etablerad och stark regel kan man säga. Och då kommer vi in lite på den kritiken som har framförts i en debattartikel i lag och avtal från Svenna Eus. Hon kritiserar bland annat att AD inte tagit fasta på rätten till en god arbetsmiljö är ju framförallt en rättighet för arbetstagaren och inte för arbetsgivaren. Hur ser du på det här? Alltså, man kan ju säga så här, arbetsmiljölagen och de föreskrifter som Arbetsmiljöverket har utfärdat, de går ut på att arbetsgivaren har det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön. Och om arbetsgivaren utfärdar anvisningar som, går, som, som syftar till att minska risken för arbetsskador, både fysiska och, och mentala så att säga, när det gäller psykosociala arbetsmiljö, de måste arbetstagarna följa. Det är inte så att, man erbjud, att arbetsgivaren erbjuder åtgärder som man kan anta eller förkasta som arbetstagare utan man är skyldig att följa dem. Så att det, det är en, arbetsmiljöreglerna är en, en skyldighet för arbetsgivarna att upprätthålla dem och det är en skyldighet för arbetstagarna att följa dem. Man kan ta ett, ett lite förenklat exempel om, om det handlar om en gruva så kan arbetsgivaren beordra gruvarbetarna att bära hjälm av ett visst slag som ska skydda mot stenar som kan falla ner och då kan inte en gruvarbetare säga att ja, tack för att du erbjuder mig hjälm men jag avstår utan skulle den här gruvarbetaren vägra bära hjälm så skulle det kunna bli föranleda arbetsrättsliga åtgärder som jag ser det. I den här kritiken så tar även Lena upp att varken tingsrätten eller AD har beaktat religionsfriheten. Hur ska man se på den här relationen mellan religionsfriheten och riskhanteringen mm. av förvarenslag? Mm. Alltså man kan ju säga det är en konflikt mellan religionsfriheten och arbetsmiljön i det här fallet och då måste någon, någon sida vinna så att säga och i det här fallet så tycker arbetsomstolen och även tingsrätten då som dömde i det innan att de, de motiv som arbetsgivaren anför är tillräckligt tunga och viktiga för att religionsfriheten ska få stryka på foten. Sen skriver ju Lena Svenius där att ordet religionsfrihet inte nämns i domen. Och när jag läste den igen så kan det kanske stämma att den gör det. Men den, den finns ju, alltså det man prövar är ju diskrimineringsgrunden religion i diskrimineringslagen. Så att det finns ju med i bedömningen även om nu kanske inte ordet religionsfrihet uttryckligen står i domen. Så att jag kan inte se att det är någon stor sak egentligen. En skiljaktig ledamot ansåg ju att kvinnans intresse av att behålla sin anställning skulle vägas mot bolagets intresse av att upprätthålla det här slöjförbudet. Och ansåg att bolaget inte hade kunnat visa på att förbudet motiverades av något, någon som konkret risk för hot och våld i arbetsmiljön som kunde överväga hennes intressen. Eh, vad tänker du om det? Alltså jag vet inte vad hon menar med konkret risk. Man kan ju prata om konkret risk och abstrakt risk. Jag skulle nog säga att i det här fallet alltså det finns en konkret risk för att råka ut för hot och våld och andra obehagligheter i det här jobbet. Eh, och man, man, man kanske kan kalla den för abstrakt också. Jag skulle säga att det är en konkret risk. Det, alltså arbetsmiljö lagens eller arbetsmiljöarbetet det går ut på att minska risker just. Det är precis det det handlar om. Sen så får det ju inte vara påhittade risker men om det är reella risker så, så, så ska arbetsgivaren göra allt arbetsgivaren kan för att minska de risken. Och det är precis det man har gjort i det här fallet med hjälp av neutralitetspolicyn. 
En följdfråga till det. För att hon framhämde också i domen att den inte tillämpades riktigt likvärdigt. Att det fanns vissa andra som hade tatueringar mm. med religiösa budskap. Mm. Och hon ansåg att de hade inte ombeds att täcka de här tatueringarna. Mm. Men hon hade ombeds att inte ha slöja. Mm. Hur ser du på det? Ja, alltså, det, det... Den frågan hade ju framförallt betydelse skulle jag säga när det gäller prövningen av direkt diskriminering. Om det hade visat sig att bolaget tillät ett tatu- intatuerat krucifix som det var i ena fallet och i det andra fallet siffrorna 666 men förbjudit slöja då hade man ju, då hade ju inte då hade, ju inte, då hade man inte tillämpat neutralitetspolicyn generellt och utan åtskillnad som man brukar säga. Men saken var ju den att vi kunde styrka att arbetsgivaren kände inte till att de här två väktarna eller trygghetsvärdena hade de här symbolerna intatuerade och när de fick klart för sig det vilket de fick under det att målet pågick så beordrade arbetsgivaren dem att täcka de här vilket de genast gjorde. Så att det var inte så att de hade tillåtit en och förbjudit andra. Utan det fanns tidigare exempel som nämndes av en person som hördes från företaget där man hade sagt till folk som någon som hade en torshammare var det till exempel som man hade fått stoppa innanför tröjan och sådär. Det framhålls ju också i domen att det i dagsläget finns andra säkerhetsföretag som tillåter bärandet av religiösa symboler och däribland slöja. Tror du att den här domen kommer det ändra läget? Alltså bland andra säkerhetsföretag så finns det en del som har ungefär likadant neutralitetspolicy som det här företaget och en del som inte har det. Och jag har inte pratat med de företag som inte har det så jag vet inte hur de tänker men det är väl ganska sannolikt skulle jag säga att en del av de företagen när den här domen har kommit inför en neutralitetspolicy när man vet att domstolen tycker att det är i sin ordning att ha en sån. Och en följdfråga till det. Hur ser det ut med sådana här policies just nu? Är det här första mål som det har tagits upp i eller hur ser vi på det? Alltså det är det första gången det prövas i svensk domstol. EU-domstolen har ju prövat det här ett antal gånger och AD följer ju samma resonemangslinje som man gör i EU-domstolens domar. Nu har de inte handlat om arbetsmiljö. En kan man säga handlat om arbetsmiljö, nämligen konflikt mellan anställda. Nu förlorade kan man säga, eller arbetsgivaren hade gjort fel av andra skäl för att man policyn i det här fallet avsåg i ögonen fallande symboler och då menar man att då tar det i första hand sikte på slöja. Men sen har det varit andra motiv men, men i Sverige är det här första gången det här prövas så i vilken ut, hur, 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 alltså hur många arbetsgivare i Sverige som har neutralitetspolicy det vågar jag inte ha någon uppfattning om men det, det förekommer ju säkert i vissa branscher och det kan vara arbetsmiljömotiv men det kan också vara andra motiv till exempel att man vill visa upp en av kommersiella skäl vill visa en neutral yta utåt och det har EU-domstolen sagt att det är i sin ordning för att det följer av den näringsfrihet som också EU-rätten skyddar. Och vad bör företag tänka på då vid upprättande av sådana här policies framöver, tänker du? Alltså man, den måste ju skrivas så att den avser alla. Återigen det här uttrycket generellt och utan åtskillnad. Man kan inte tillåta det ena och förbjuda det andra. Och den måste också tillämpas så som den då är skriven. Det är viktigt. Och sen måste man ju också se att det finns ett, ett vettigt motiv för att ha den här. Den här, de här jag sa det här med att man vill ha alltså av kommersiella skäl vill ha en neutral yta utåt. I den EU-domen säger domstolen, EU-domstolen att man kan ha en sån policy beträffande arbetstagare som kommer i kontakt med kunder och andra utomstående. Men däremot inte när det gäller de som jobbar back office till exempel. Så man får ju fundera på vem eller vilka eller vilken, vilka arbetstagarkategorier en sån här policy ska, 
ska, ska gälla för. Så att rådet till företag som funderar på det här det är att ta kontakt med sin arbetsgivare och organisation om man är medlem i en sån innan man gör det här. Och om man inte är medlem att man kontaktar en advokat som, som kan de här frågorna. Så det är de råden du också ger till era medlemmar sen? Ja, så om någon skulle ringa och fråga mig så skulle man ju kanske då skulle man väl bestämma att ha ett möte och sen skulle man gå igenom varför de vill ha det här och sen skulle man hjälpa dem att formulera den här policyn så att den blir korrekt då i så fall. Om det finns ett verkligt behov då som, som EU-domstolen säger att det ska göra. Det säger Lars Bäckström, rättsfallt inifrån är tillbaka igen om två veckor.